0: Olá, seja muito bem-vindo. A próxima meia hora será de muita informação relevante para você. Este conteúdo é uma realização da Funsoft por iniciativa do seu conselho diretor. O conselho se reúne a cada 15 dias para discutir assuntos pertinentes à Funsoft e também trocar impressões sobre os fatos que impactam no nosso ecossistema. A conversa que você vai ouvir agora é exatamente isso, um assunto relevante. O Ricardo Carvalho é um investidor comanda a G2 Capital e é nosso vice-presidente na vertical de investimentos. Neste bate-papo, ele trouxe um compilado de informativos e notícias, destrinchou tudo e desenhou um cenário para o Venture Capital. Entre outros temas, ele falou da disposição dos investidores e do perfil de negócios com mais chances de ganhar aportes. Apesar de um panorama desafiador, Ricardo consegue desenhar um cenário de oportunidades, mas claro, é preciso coragem paciência e inteligência. Qualidades comuns aos empreendedores em qualquer atividade. Tudo isso em pouco mais de 30 minutos. Aproveite mais esse conteúdo e bons negócios.
1: O Ricardo, deixa eu fazer aqui uma... Te agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que aí, até que você está uma hora a menos?
2: Aqui é. Uma hora a menos, é. Uma hora,
1: uma hora é. a menos, né? A gente tem conversado aí ultimamente por questões aí da própria Emotion, e é interessante aí quando a gente vê esse movimento de mercado aí. Recentemente, esse tema foi levantado, até mandei no grupo aí uma das matérias que eu li, uma outra que eu, que eu, que eu li recentemente foi até uma, uma vou falar uma advertência, né? uma levantada de bola da Y Combinator, falando aí sobre essa questão do, do dinheiro, né? da, de investimento em startups. Mas quando você lê essas matérias, a gente vê que não é que o dinheiro acabou, né? Acho que agora o, o foco mudou, né? E aí outra matéria que eu vi recentemente foi... E até é um, não é uma matéria, na verdade, é uma crítica sobre aquele documentário lá do WeCrash, do, né? Do, do pessoal do WeWork. É, e reforça um pouco isso, né? Do dinheiro que é para expansão, né? Aquela, o famoso queima-caixa. É, sendo que agora a eficiência operacional, o resultado mais de curto prazo, ali, o equilíbrio das contas que passa a fazer mais sentido, né? Porque acho que aqui nós estamos na na reunião de, de vice-presidência e diretorias, né? São 12 vice-presidências na Funsoft, então a gente quis chamar o grupo para poder participar. É, aqui nós temos executivos, empresários, todo perfil de empresa média, grande, pequena. É, uns já passaram por esse processo de captação, outros estão passando, outros, quem sabe, vão passar ainda, né? acho que no momento é um tema sempre relevante, né? então a ideia é que é um bate-papo mesmo, né? a turma pode ficar à vontade aí de interagir com você também, você fica à vontade aí também para tocar da forma que você quiser, somos todos ouvidos, sejam bem-vindos e muito obrigado.
2: Legal, Eliano, obrigado. Gente, primeiro obrigado aí por estar com vocês aqui nessa manhã, eu já estou buscando vir estar tá presente nessa reunião há um bom tempo, mas infelizmente as agendas ficaram turbuladas até por causa desse, desse movimento de mercado. Agora tô, vamos dizer assim, estou com mais tempo agora, mais tempo livre. Em vez de fazer cinco deals por ano, estamos fazendo. Se der um, dois, né? Vamos lá. É... Eu sou mineiro, como todos. Sempre fui empresário, empreendedor. E de 2014 em diante eu liderei o Gavi Angels em Minas Gerais, depois São Paulo. Em 2017. Eu fundei a G2, G2 Capital, é, junto com a minha sócia, que tinha se tornado Shark Tank um ano antes. E surfamos aí numa onda de deal flow, né, de, de fluxo de oportunidades relevantes no, no, no âmbito nacional, é, de 2017 para cá. E temos hoje três pools de, de investimento. E, e do ano passado, né, até legal, porque esse bate-papo aqui vai refletir um pouquinho do que eu vivi de 2021 para 2022, tá? Eu, eu fiz um compilado aqui de notícias. Até a Helena já adiantou algumas, só, só para reflexão é, e para a gente fazer um bate-papo mesmo aqui, do meu lado o que eu posso falar é da minha experiência na prática que eu venho sofrendo aí como Venture capital. O que, que eu passei foi minha história do ano passado para cá. Ano passado estava com um fundo de 100 milhões e janeiro desse ano eu resolvi declinar do fundo e não abrir ele. Um dos pontos chaves foi a falta de oportunidades relevantes no mercado, né? É, e principalmente a gente advém de, um, de, um, de uma época de pandemia onde a gente tem que ficar aí quase seis meses, oito meses, fazendo plano de contingência para as empresas do portfólio, né? Como sobreviver no início ali de, de pandemia, né? 2020. Então, foram muitas mudanças no mercado, no ecossistema, e chegamos em 2022 com um monte de surpresa, né? Juros, guerra e etc. Eu vou passar aqui, eu acho que eu haja mais para aguçar algumas notícias e a gente fazer esse bate-papo, tá, Leno? Eu acho que a nossa troca de, de ideias é vai ser melhor. Começo aqui com duas notícias. Uma que foi, foi bem relevante aí nesse mês, que fez bem sucesso, é o do lado direito aqui, o drama do SoftBank e Tiger Global, com a fuga dos investidores de empresa tech. Ou seja, são um, um, os dois maiores fundos do mundo né, hoje. Aqui uma, um rápido, a Tiger tem mais de 100 unicórnios no seu portfólio. As perdas foram bilionárias, né? É, com base nos cálculos do, do, do jornal britânico, a retração dos últimos quatro meses apagou 70% do ganho que a gestora teve nos últimos 21 anos. Olha o impacto. É, aqui uma notícia bem recente, do dia 29, na contramão do mercado, de venture capital, a Fintech e Marvin fazem uma captação de 72 milhões, liderada por um fundo norte-americano. Né? e um ambiente um momento de queda de volume de captações para o startup devido ao mercado de baixa, pelas ações, juros, etc. Aqui o, o fundador ainda que tiveram um grande trabalho para mapear investidores. Então, vamos lá, uma outra matéria aqui, mais, mais próximas da gente. Numa negociação recente, quem conhece o Rodrigo Baier, né? esse Redpoint, ano passado ele migrou para, para o SoftBank. Ele chegou a um acordo com o SoftBank recentemente, vê, em março ele foi para o SoftBank, Lançaram um novo fundo do Latam é, de 1,5 bi, e, de repente, menos seis meses, sete meses, já, já deu um stop no fundo e, no, na negociação de saída, criou sua própria gestora, que é a Upload Ventures. Né? É como se fosse uma spin-off ali do, do, do SoftBank, quando o SoftBank entra como âncora do fundo. É, então, você vê aqui um movimento turbulento entre os principais aí de... de, de, de de gestão de venture capital aí, nacional e japonês. Do lado de cá, o principal CEO, o Marcelo clau do SoftBank, que está negociando os últimos termos sua saída do grupo japonês. Você vê que a turma está tendo um rearranjo interno bem relevante. né? E embaixo eu citei aqui uma notícia, que é uma das demissões de unicórnios brasileiros né? que ocorreram aqui. Toda Facilite, créditos e Loft. Aqui uma, uma notícia da BVCAP. O... Você vê o gráfico aqui, né? o primeiro TRI, a última barra aqui é o primeiro TRI de 2022. A gente comparar com o primeiro TRI de 2021, você vê o azulzinho que é o private equity, como é que ele teve uma, um crescimento bastante relevante, relevante né? 1,7 vezes o que fez no primeiro de 2021. E o de venture capital com uma reduzida também de, de 27%, pequena, mas teve uma bela reduzida. É, você vê uma, uma migração para mercados mais conservadores, de empresas mais maduras, né? late stage, que é private equity, e uma diminuição do early stage aqui, que é o venture capital. É, aqui, o coelhão acabou de citar hoje, eu fiz um breve resumo aqui dos quatro principais pontos que a Recombinator é, comentou numa carta aos associados. prepare se para o pior. Número um, startups devem se preparar para o pior. Se o cenário econômico for tão ruim quanto as das duas últimas décadas, das duas últimas crises, o melhor a se fazer é cortar custos. O objetivo deve ser tornar os negócios lucrativos. E o que é isso aqui? Isso aqui foi uma tendência nossa de venture capital em 2020. Nos planos de contingência, a gente ensinava as startups a, quando, a, a como parar de, de, de fazer o cash burn e realmente chegar no seu ponto de equilíbrio e ver se ela conseguia ficar de pé ou não naquele modelo de negócio dela que muitas não se preocupavam com isso né, desde, desde o início. Então, a gente fez um plano de urgência para empresas do portfólio e para outras empresas de fora também. É, esse era o principal ponto ali, chegar no ponto de equilíbrio e ver se ela consegue ficar de pé. Ponto 2. A maioria dos fundos de VC irão fazer negócios mais seguros e pontuais. Menor competição por negócio entre investidores, levará rounds de tamanhos menores. Eu discordo disso aqui, eu acho que é, então, tudo bem que os rounds das startups serão menores, Eu acho que ele quer dizer isso, porque os cheques vão ser maiores. Né? A gente vai ter mais seletividade. Então, um fundo, em vez de fazer 15 aportes em 15 empresas, talvez ele vai fazer em 5, em 6. Os cheques vão ser maiores, mas vão, ser, vão participar de, 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 de menos negócios. Se você planeja levantar capital nos próximos 6 ou 12 meses, suas ações de sucesso são extremamente baixas se puder, mude os planos. Essa é a recomendação da Recombinator. É, Lembre-se, muitos dos seus concorrentes irão queimar caixa, só perceberão o tamanho do erro quando tentarem levantar capital em um próximo round. É, seu market share pode crescer a taxas significativas durante uma crise, apenas se mantendo no jogo. Ou seja, ele deu uma, uma dica aqui muito importante e dentro da nossa tese até a gente é bem conservador a gente é mineiro né então você já viu mineiro é, é, nosso perfil é um pouco diferente o, 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 a pista de caixa né que a gente chama entre o dinheiro que ele que a empresa gera e o que ela vai captar, ela tem que ser suficiente para sobreviver 18 18 meses 18 a 24 meses e muitas startups ano passado teve startup fez dois três rounds e no mesmo ano é, foi impressionante isso, foi muito assustador 2021 2021, tanta coisa acontecendo no, no mercado de venture capital, assim que nunca tinha ocorrido. É, foi um jogo que muitos realmente não vão conseguir fazer novamente agora em é 2022, então muitos vão morrer de fato. Né? Quem queima caixa dificilmente vai ficar de pé. É, aqui um pouquinho da startup da Combinator, né? Stripe, Dropbox, Airbnb, Happy, entre outros aí. É uma das maiores aceleradoras globais, vocês devem conhecer bem. Aqui algumas perdas relevantes que eu notei, só acumuladas agora em 2022. Microsoft, 30%, Nubank, 60%, Uber, 52%, a Didi, que nós falamos em cima, 70%, Tesla, 47%, Paypal, 60%. Duas brasileiras aqui, na né? Estônia, PagSeguro. Ou seja, o mercado está é complexo. Aqui, alguns principais fatores né, que mudam esse ambiente de si. O aumento de juros. né. Então, Ou seja, em janeiro, com a minha decisão de, 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 de não abrir o fundo foram dois fatores importantes. Um, o aumento dos juros. Ou seja, eu tinha que continuar a captação do fundo. Eu vi que eu ia ter uma enorme dificuldade disso. Tá, iniciar um fundo com 20 milhões para chegar a 100, sendo que a CVM já tinha travado lá 40 que a gente tinha. Então, é, eu vi um mercado meio turbulento e a falta de deal flow. Em julho do ano passado, eu tinha 30 bons negócios para investir, para levar para cometer. Em novembro, dezembro, esses 30 já viraram 3, 4. Aí eu falei assim, gente, não vamos ter é, tantos tanto negócios para investir, não vale a pena levantar esse fundo. E ter tudo Então, foi uma decisão combinada entre deal flow e dificuldade de levantar capital com aumento de juros. O aumento do risco, né? a guerra e suas macro implicações, impacto na cadeia de produção tecnológica, né, que são os chips, né? então isso é um problema, de, de inclusive, de guerra, né, de míssil, de todo impacta diversas cadeias, é, a crise energética global, e tem muita gente falando que é o final de um ciclo financeiro, né? é, que os últimos 10 anos foram um ciclo de alta, iniciou um novo ciclo de baixa, tech versus commodities, né, correção forte nas bolsas de valores, é o que a gente vê ocorrendo aí, aqui é com alguns, alguns gargalos setoriais, é né, uma de demanda por energia, Especial esse aqui, é o gargalo da capacidade de produção da China, né? Você vê a queda aqui em 2020 com a pandemia e o retorno acima do normal aqui em 2021, 2022. A gente vê que agora é abril e maio, a China fechou novamente, né? Então, possivelmente, essa queda, isso aqui deve cair novamente. Um outro gargalo. É... Aqui, o índice de semicondutores, né? Para as indústrias foram impactadas, né? Com os semicondutores. O uso do frete nem né? se fala. E o índice de pressão da cadeia de suprimentos. Quais foram as mudanças no ecossistema de, de VC que a gente pôde pontuar? O meu time vem, vem três meses refazendo uma nova tese. É, nós vimos que as empresas de tech é, com mercados mais previsíveis, agro, web3, games, vai ser uma tendência. Tá? Nós temos aqui uma redução clara no volume de negócios, de empresas investidas, né? não vamos ter um deal flow assim relevante. A seletividade é a palavra-chave tanto de verticais como de perfil de maturidade. tá? Isso aqui a gente vê. Inclusive, esse movimento do, da spin-off né, do Rodrigo Barr, criar um fundo menor, e etc., é, um, é, um, é uma, uma postura de seletividade. É, critérios mais restritos para aprovação em comitês pelos fundos é uma tendência, é, com raras exceções. Eu vou dar um exemplo aqui, que esse ano nós estamos fazendo um deal. Era fazer dois, já declinamos o segundo, que é a é inclusive uma mineira. Né, de custom experience do Tomás. É, estão caixa positivo, bootstrapping a vida inteira, o primeiro round de Série A, 19 milhões de faturamento ano passado. É uma tendência, né de todas as, com, com a transformação digital, hoje você precisa tratar a churn, você precisa tratar é, o seu NPS. Então, ou seja, é, customer experience é uma grande demanda de e-commerce de toda empresa digital. E achar uma empresa com o perfil da Trek caixa positivo, bootstrap, primeiro round de série A, uso, uso exclusivo para growth, é difícil. Então, o que aconteceu? Deu fila, né? Tem over, era uma captação de 20 que participa, virou 25 e hoje está fechando em 30, tá? Com Bradesco, com fila de grandes fundos ali para entrar. É, é, esse é o perfil de seletividade, esse é o perfil de empresas que vão ter realmente cheque na mesa. Aqui uma priorizar um late stage, né, e redução do late stage, em virtude de maturidade, em virtude de risco, em virtude de, de, de até questão de mercado mesmo, né, o late stage ainda tá ali tatiando o mercado e o mercado tá sofrendo muita mudança, então você vai ter essa migração. Inclusive nós, né que sempre fomos para seed seed, nossa meta é só fazer série A. Então, ou seja eu, eu acho que essa é a tendência, você fazer cheques maiores. E uma tendência, a última aqui que eu vejo, que é uma oportunidade, que são os fundos de aquisição, que são os Corporate Venture Capital, tá? que buscam oportunidades em operação de M&A. É, se eles souberem ser pacientes e, e ficarem calmos, eles vão comprar muita coisa relevante, ou seja, eles vão fazer um aqui raio, aí, né? comprar times fantásticos por um preço é, em promoção, vamos dizer assim. Né? então ou seja, muitas startups vão entrar em promoção, vão entrar em dificuldade de caixa, e vão ter que se fundir com grandes corporações. Tá? Então, é uma grande oportunidade aqui, para quem é de M&A aqui, o um Movimento de Consolidação de Mercado, eu acho que vai ser uma tendência desse próximo, de 2022 a 2023. Aqui, as maiores transações nesse primeiro trimestre. Tá? É, você vê aqui algumas créditas, aqui você vê algumas empresas é, que são Blade, né, Híbrida, Economia Real Economia tech. Você é, vê a e a Solids, recentemente é, contabilizei, é, Terra Magna, Diagro. É, eu citei aqui embaixo a aqui DGB e a i 5 que é do nosso portfólio. É, então, essas foram as transações. Você vê que são todas empresas maduras, é, rounds gigantes, né, todos acima aí praticamente 80 milhões. Aqui, de quantas serão as perdas? Tá? É, o TIR médio de 30% dos investimentos global de Venture Capital nos últimos três anos era de 30%. Tá? É, existe uma grande expectativa de queda disso. Tá? Grande parte do retorno, desse retorno aqui de 30%, sempre foi demonstrado somente no papel, ou seja, somente nos relatórios, ou seja, não, não teve a liquidez de fato que representasse é, essa TIR. E a desvalorização dos down rounds esperados, das notícias que eu coloquei lá em cima, né, e da, da queda de valor, é, será realmente realizada? É, a gente não sabe quando isso vai ser realizado, essas perdas, né, desses down rounds. E não se sabe realmente se esses fundos vão chegar a dar algum retorno em virtude da relevância desse peso e da concentração nesses, nessas empresas. Né? Você vê que quando um unicórnio cai... Né, o melhor deal do seu portfólio de venture capital cai, ele realmente impacta todos os demais. Né? E a gente tem uma estatística aí média que você tem um, dois, a cada dez empresas, um, dois, que, que tem um, uma forma relevante, cinco medianas né, se empatam o restante é perda. Então, quando o primeiro e o segundo realmente tem uma queda de 70%, você tem um impacto gigante no fundo. Aqui é um pouquinho do, do, da nova tese que você está aqui, diante de tudo isso que a gente vem, eu tenho três pessoas no time, eles ficam Ficaram praticamente em 2022 focados em fechar esse round da track e fazer o estudo da nova tese. E a nova tese mostrou que a gente tem que seguir para esse caminho de, de verticais aqui: Cybersegurança, games, metaverso e economia criativa, SaaS B2B, manter ainda um olhar sobre SaaS B2B, blockchain, NFT, DeFi e fintechs. Ficou aí à vontade para a gente bater o papo, caso alguém queira que eu volte algum. Um slide aqui para a gente é... debater.
1: Ricardo, então eu já vou levantar a porta. Eu não vou chamar de escassez de dinheiro, mas essa então um termo que você usou bastante essa seletividade aí. É, o reflexo vai ser muito imediato. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda percebe aí algumas oportunidades em empresas maduras. Muda o perfil, né? Tem empresa mais madura. Então, Muda o perfil. Menos. Menos negócios e aí você muda o perfil de quem está captando, então, negócios mais maduros, mais é, testados e por aí vai. Consequentemente, para esses negócios não vai ter check-in, né? Então, você vai ter... O A, por exemplo, acho que deve ter aí uma... Daí para frente deve ter uma representatividade maior, né?
2: É... É, você vê lá a curva do private check né? Já foi lá para cima, né? Isso. Tá? É... São empresas mais maduras, é
1: e aí a turma que está aqui, que já fez uma captação recente, está com dinheiro no caixa, ou que pretende fazer, né, bate pronta assim, que fala assim, olha, esse é, tô cuidado com isso aqui, ó, isso aqui é o ponto de atenção aqui. que, que você, Qual que é a sua... Para fazer aí uma, uma, um resumão aí, uma geral, o que, que você observa aí de mais Bom, relevante para a turma?
2: É, eu acho que aquelas empresas que realmente seguiam o, o caminho de estruturar capital através de, de rounds de financiamento, né? realmente elas vão ter que mudar a forma de estruturação de capital dela. Se ela depende dessa estrutura de capital, ela vai ter que mudar, ou vai ter que fazer como na época da pandemia: né, reduzir sua, sua aceleração, tirar o pé do acelerador né, e crescer de forma orgânica e não mais de forma inorgânica, é, fazendo chamada de capital ou captando recurso. Então, esse, esse é o ponto número um. Você consegue ficar de pé? Você consegue reduzir, crescer organicamente, manter o crescimento orgânico, ou sobreviver? Né? Então, algumas não conseguiam sobreviver, outras conseguiam, então, ainda mantinham o um crescimento. Então, cada um tem um perfil, acho que esse é o primeiro passo. Né? Olhar para dentro de casa e se só, não tem como mais trocar capital, como é que eu sobrevivo? Ou como que eu continuo mantendo o meu crescimento? Então, tem que fazer esse, esse, plano, esse plano B, C, aí, esse plano de contenção. É, uma outra forma é talvez estruturar capital, de, 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 se não conseguir chegar no ponto de equilíbrio estruturar o capital de outra forma. O que muitas vezes algumas startups. Eu, eu gosto de fazer uma brincadeira com algumas startups no momento. Onde eu pergunto: ó, vai chegar um mexicano, no final do ano que vem, vai te fazer uma proposta de aquisição da sua empresa. Você vende ou não vende? Aí muitos ficam em dúvida, né? E não tem resposta, nem sim nem sim, não. A resposta é sim, né? É incerto. Você está num momento no, no, no mercado de tecnologia, cheio de incertezas. Você está num plano de globo. Se surgiu uma opção de compra, se realiza ou não realiza. Então, Ou seja, é, a tendência é que ele esteja apto a realizar, né? considerando que ele vai realizar algo, algo legal. É, o que eu digo para muitos hoje é isso: ele vai entrar num meio de crise. Ou ele morre, ou ele vai realizar algo seja bom, meio bom, ruim, ele vai realizar ou ele, não vai, ou ele vai realizar uma perda ali realmente fechar as portas. Então, acho que boa parte das empresas tem que estar aptas a fazer uma fusão, né? seja com algum corporate, seja com algum concorrente. É, ela tem que começar a pensar nessa hipótese, coisa que muitos nunca chegam a pensar ou negam essa hipótese. Esse é um novo tipo de dinheiro que vai fazer sentido para ele continuar vivo. É, então tem que abrir mão do orgulho dele ali, né? No sonho do, do unicórnio dele e partir para esse tipo de ação. Essa é a minha segunda recomendação. Legal, Ângelo.
3: Então você mostrou lá no seu é, naquele seus projetados está vendo no mercado aí, né? Alguma coisa ainda em B2B, né? Exatamente que segmento de B2B você está enxergando aí?
2: B2B é, é tudo. Tá? Hoje, o que a gente mais está olhando hoje, B2B são ferramentas hoje para Web3. Tá? Então, ou seja, estamos é, falando aí do ambiente metaverso, né, da nova internet, é, é muito incipiente, muito novo, tá? diversos gargalos. É, eu faço parte de um grupo de discussão aqui em Miami de algumas soluções em, em, em Web3. e Estamos prestes a investir em uma empresa desse setor e o foco é SaaS ali né, porque vai ter muita fumaça, vai ter muita coisa legal em Web3, etc e tal mas eu não sei se vai ficar de pé é, eu acredito que o SaaS que vai suportar, diversas empresas que vão ali testar seu negócio esses tendem a sobreviver, então SaaS para Web3 é uma, uma tendência é uma tendência.
0: Mais um
3: gente... pouquinho, como é que você está vendo aí uma, uma coisa que nos últimos três anos tem sido um, um hype aí, mas não, não vi você mencionar, internet das coisas, IoT, como você está vendo?
2: IoT, eu nunca consegui colocar na tese, Ângelo, em virtude do hardware. tá? É, a questão de hardware não pega muito bem com o venture capital, porque você tem uma necessidade de capital intensivo, é um outro perfil de capital... Ah, o, o growth, a escalabilidade é distinta, você tem barreiras de entradas gigantes em virtude de, de grandes empresas já posicionadas no ecossistema, em suas cadeias produtivas. Então, eu cheguei a avaliar duas uma vez, acompanhei bem, a minha recomendação foi fusão com grandes players. Ela é admirador dela e ter chance de ficar de pé. Ok,
3: obrigado. Bom, Ricardo,
2: bom dia de novo aí. Prazer dia, falar Leonardo. com você
3: novamente. Cara, achei assim... Um... Até vou, vou contar o um segredo aqui, que eu dei uns prints nesses seus slides aí que está maravilhoso. Deu para trás, eu estava até conversando com o Leno, com algumas outras pessoas aqui também, é, sobre como é que está o movimento, né? Acho que super, super quente essa pauta que a gente está trazendo aqui agora. É, e eu achei fantástico você trazer o case da Trek, né? Eu acho que é uma empresa que a gente conhece muito bem aqui em Belo Horizonte. O Tomás é uma pessoa que a gente conhece também. Eles sempre tiveram uma história de reinvestimento, né, de, de fazer com as próprias pernas. Aí você me comentou que eles estão entrando numa rodada. Isso acho que já, já é uma notícia que a gente tem, tem ouvido ah, pelo menos nos bastidores aí que isso está acontecendo. É a primeira rodada deles. É, e aí você comentou que a rodada vai ser para growth. né? Assim, o, o objetivo Sim. vai ser para growth. Eu entendo que quando uma empresa entra numa captação para growth, mesmo que ela seja ali sempre no verde ela vai entrar no momento de queimar caixa. Isso ainda é aceitável para um VC? Isso ainda é... Uh, depois que ele entra dentro de uma empresa, ele está disposto a isso? Ou essa disposição de queimar caixa também mudou?
2: Vamos lá. A Treck é líder no mercado de Customer Experience em mais de oito indústrias. Tá? É o principal player da América Latina. Já está apto à internacionalização, porque ela já tem clientes internacionais. Nós temos dois gigantes no mundo, que é a medalha, eu esqueci o nome da outra lá, um foi adquirido pela Cisco, dois gigantes, ah, dois unicórnios. Ela é o principal play da América Latina, é tem um braço educacional. Eu tenho um outro investido de Custom Experience, queima caixa. A track não queima caixa, ela cresce organicamente 60% ao ano com dinheiro que ela gera. Cresce 60% ao ano. Olha que eu vi isso, Você falei assim, poxa, temos que entrar nisso. Aí eu liderei o time, o grupo interno, que era o Family Office e uns investidores anjos. Ó, vamos entrar nesse round, porque não tem erro, não. O pessoal achava pequeno ano passado, né? Porque a turma está acostumada com o Venture Capital crescer uma vez e meia, duas vezes ao ano, SAS, etc. Aí, a hora que olha, eu animado para investir numa empresa que cresce só 60% ao ano, acharam esquisito, né? Me vieram perguntar: por que nós vamos investir nela, cara? Tanta empresa crescendo mais aí por ano. Com muito mais potencial e etc e tal. Isso é. Todas podem ter muito potencial, mas tem muito mais risco, tá? Uma empresa com caixa positivo, crescendo 60% organicamente. A hora que eu coloco dinheiro nela, ela vai crescer uma vez e meia, duas. Só com um risco lá embaixo. Por quê? Deu errado? Volta onde estava. Entendeu? Reduz a aceleração e volta. Então, ou seja, 100% do capital aportado, ele é para growth. Ou seja, não prejudica o fluxo de caixa dela. O fluxo de caixa dela se mantém. Amplia time, né? Aumenta todo o seu cadeia de custo, mas, consequentemente, ela vai aumentar a cliente. A hora que você aborta time, com a comercial, isso não se ligou, você reduz. Né? Você vai mudar o plano. Então, se assim, ela tem um, um dinheiro disponível para testar essa hipótese de growth. Só que você testar uma hipótese de growth numa empresa que já cresce 60% organicamente, e já tem sua receita, é fácil. Você fazer isso uma early stage é difícil. Ela não validou o mercado suficientemente para poder fazer esse step. Então, acho que a Trek começou, começou do jeito certo, ela adquiriu a H-Fox, que tem um CEO fantástico, sabe? o José é um cara fantástico, é um C-level é, do, do, do mercado de do mercado de capitais, é um cara foda. É... Então, ou seja, ela adquiriu mais uns outros dois aí, é, tipo, é, 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 profissionais fantásticos no mercado e se preparou para dar esse passo. É... Eu, como um bom menino, né, vamos falar aqui, muito conservador, a gente é bem conservador, eu prefiro fazer um deal desse de que fazer um deal, ou melhor, até combinar, né? Eu faço um deal muito arriscado e um menos arriscado para você ter um balance ali no seu portfólio, né? É, foi esse o ponto. Eu acho que ela tá tá pronta para se transformar e eu acho que pode ser adquirida a qualquer momento para um grande player internacional que queira se posicionar no mercado emergente como o Brasil. Então, meu minha visão ali foi para mim uma, uma aposta é, conservadora num possível cenário de M&A, claro que eu vou ganhar um múltiplo de duas, três vezes. Tranquilo, entendeu? Sem dor de cabeça. É. E outra coisa, é um deal que eu não preciso nem olhar. Receber o um reporte, ponto, não tem nem que acompanhar. Tem um time fantástico, anda sozinho, né? Você tem baixa demanda da sua estrutura e diz de suportar ali o deal. Legal, legal. Não,
3: interessante, né? interessante isso. É, e quando você fala que é um deal, vamos dizer assim, mais certeiro, apesar do risco ser baixo, a. Ah, como que o, o, os VCs que, vamos dizer assim, que ainda estão com apetite de risco maior, encaram isso? Eles, principalmente na hora de valorizar a empresa, né? assim, do valuation mesmo, a assim, minha dúvida maior é essa, porque a gente via algumas teses de, de valuation meio absurdas, empresas que faturavam 10 milhões recebendo 200 milhões de
2: aporte, né? Então, como isso é que isso aconteceu. muda também? Isso muda. Outro ponto, Daniel. A track um valuation altamente certeiro, na pinta, na média, sabe? Vamos supor, múltiplo sobre o RR, sete vezes, sabe? Altamente conservador para quem cresce é, 60%. Perfeito o valuation, ou seja, em três anos, eu já quito esse racional aí que eu estou pagando agora no d 0 entendeu? Então, é, 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 é... Isso crescendo organicamente. Não crescendo organicamente, crescendo com a, com a, com a taxa uma vez e meia. Então, não é não é o 20, 15, 30 vezes igual a gente estava no mercado. É lógico que o VC não investe nesses múltiplos, tá são raros os VCs que fazem isso, é uma política, né? alguns VC americanos fazem esse safe, né? que não querem saber do múltiplo, não querem saber de valuation o que vai valer na próxima rodada, não é o nosso perfil, nós fizemos alguns poucos safes, é... mas funciona também, eu acho que é justo para o empreendedor fazer um safe, de vez em quando, é... mas eu acredito que isso não vai existir mais, tá? vai existir a promoção, vai estar abaixo disso, vai estar bem aquém do, do, do esperado. E já existe isso, tá? E já tá, isso já é realidade. Outro ponto que eu vim colocar aqui, gente, eu tenho recebido muito contato aqui de alguns investidores relevantes, né? empreendedores de sucesso. É, a gente tem batido papo de vez em quando, e aí, quais são os dias? O que, que tá? é de que a turma não está achando de bom? Então, ou seja... Raramente as pessoas me ligavam às vezes para saber, e aí, o que você que está que olhando, o que está que tendo aí de bom, e, etc. Já, já tem esses últimos dois meses, falou-se, assim, mais de oito reuniões com, com, com grandes empreendedores aí de sucesso, que têm de seus milhões já no bolso, querendo relocar e não estão achando oportunidades. Esse é o momento, Daniel. Esse é o momento.
1: Perfeito, perfeito. Vou emendar aqui, ô, Ricardo, é um dos pontos que você abordou aí. Eu vejo isso muito num, num dos mercados que a gente atua aqui da economia criativa, mercado de música e por aí vai, tem pouca participação, não é um mercado muito... É, você não vê aí os, os fundos de investimento muito atuantes, mas você vê muito M&A, sabe? Muito mesmo, né? Muita movimentação entre empresas. É, e, assim, pelo que você disse aí, eu estou vendo que isso vai ser uma, um, uma, um movimento bem quente aí nos próximos meses, né? Porque esse esse balcão aí de, de promoção que você está falando provavelmente vai acontecer de forma rápida e as empresas mais estruturadas consolidadas que tem caixa vão, vão 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 ter boas oportunidades é, eu acho que isso vai acontecer rápido sabe em, em alguns mercados que já por exemplo esse mercado meio de, de, de atuação no de, de música por exemplo de grandes plataformas de tecnologia voltadas music techs e tal é, esse é um movimento que já acontece para mim, ele vai ficar bem aquecido e o outro mercado, acho que vai aparecer mais esse tipo de movimentação agora, sabe?
2: É, você vê que teve recorde ano passado, né? Na movimentação de M&A eu mesmo fiz fiz, dois, fiz duas operações ano passado e esse ano eu fui convidado para três empresas aqui, toda a assessoria para três empresas para preparar elas para um processo de M&A porque a turma, não, ninguém pensava nisso, né? é de repente, viu, é a minha saída, é a minha forma de sobreviver, então tem que me preparar. Muitas já foram assediadas por alguém, não aceitaram, né? E agora é resolveram, agora eu quero aceitar, como que eu faço? Qual que, eu, qual que, é, o, qual que é o meu valor? Quanto,
1: vai ter um ajuste de preço de... aí, né? Porque a galera anda, sonhava assim, ó, quer comprar, você tem que pagar muita grana, eu acho que agora vai ter um, um preço mais razoável aí, né? porque a galera vai passar é. perto, né?
2: É, tem, tem, tem alguns fundos, né? Tem alguns, alguns fundos brasileiros que já são é, alguns corpos que são bem, bem, bem famosos nessa, nesse movimento. Eles deram stop ano passado, reduziram bastante. Em 2020, eles tiveram volume, em 2021 reduziram por causa dos preços das negociações, e já sinalizaram recentemente que, que, vão, que vão voltar às compras porque os preços realmente baixaram. Então, vai ter um aumento aí do número de, de, de M&As relevante por, por grandes corporates nesse segundo semestre. É, é, exemplo, alguns IPOs que, que realizaram, né, que você tem um preço de bolsa ajustado, vão retomar as compras. Eu acho que a XP vai realmente sair as compras do segundo semestre, tá, de forma relevante. É, PicPay, é, tem alguns aí que se prepararam realmente para... Para começar uma, uma consolidação. Acho que esse mercado de fintech vai acontecer uma consolidação, vai ter muito movimento de compra, tá? Porque muita gente que não muito caixa, mas tem uma, uma, uma carteira relevante. Então, acho que vai haver uma consolidação maior. Para você ver só de fintech, eu estou com dois negócios aqui avaliando e estou vendo que todo mundo está tendo conversa. Todo mundo tem uma conversa com um e com o outro, com um e com o outro. Vai ter muita movimentação aí no mercado de fintech.
3: Alô, Wilson. É, bom dia, Ricardo. Parabéns aí pela apresentação espetacular aí, trazendo
2: indicadores importantes, números importantes
3: e muito muito legal. Está de parabéns. É, a minha pergunta é o seguinte: você falou aí de, de sete vezes no múltiplo. Eu queria saber quais são os principais indicadores que vocês olham, as principais relações e,
2: e como é que são os, os números ou os múltiplos desses indicadores aí. Wilson, isso quando eu comecei a atuar fortemente em venture cap 2015. Até nós fizemos uma imersão em Boston para tentar criar um caderninho, sabe, um, um padrão de, 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 de métricas. Eu acho que era o mercado mais próximo do nosso, que é um mercado altamente conservador, né? de Boston, de métricas. ficamos lá um mês e meio, e mais outros investidores. Não tem receita, mas a gente tem alguns padrões, assim, que é, para SAS, é a, a, a receita anual, né? que é o ARR, esse é um padrão que a gente usa, que pode variar aí de sete. A 20 vezes, né? Aí vai depender, pô, 7 a 20 vezes, vai depender do quanto que ele cresce por mês, de qual é o EBITDA, Se um EBITDA aí é acima de 50%, ou se é abaixo de 30%, é, isso vai influenciar ali qual que é o múltiplo, tá? É, consequentemente, se é SAS, a gente tá falando assim, que são big mercados, né? Mercados globais. É, quando você tem algo que é mais nichado, que é mais, mais nível Brasil, então você vai ter que voltar aí um pouquinho para o racional de, 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 de M&A normal. Então, estamos falando de múltiplos entre três e seis vezes, tá? Que é normalmente múltiplo voltado aí para então, fluxo de caixa descontado, que, que você vai chegar num valor determinado, mas a gente consegue três a seis vezes aí o RR. Para aqueles digam que você tem uma taxa de crescimento às vezes de 100%, um EBITDA, ali a barra de 30%, é... não, não tem um padrão, sabe, Wilson? Assim não. Então, mas a gente pega o setor vertical, calcula qual é a margem de. de, de qual é a, a, a taxa de crescimento. E faz uma projeção. Eu, na realidade, eu gosto de lutar muito para dar o seguinte. Eu te pago qualquer valuation que for, desde que eu consiga pagar ele entre, entre 3 e 5 anos, com o seu histórico de crescimento. Se o seu histórico é, é, e o seu momento não me prova que entre 3 e 5 anos você vai me, me devolver esse, esse múltiplo que eu estou te pagando hoje, para mim não faz sentido. Se você se, se, se for me retornar esse múltiplo em 10, 8, 10 anos, para mim eu já estou tomando um risco gigante. Então, para mim é esse racional. Então, eu ensinei meu, meu time e falei assim, ó, Lá em Boston, quando eu tinha dificuldade, a conta era essa. Então vamos adotar esse como nosso padrão aqui, três a cinco anos, esse múltiplo tem que retornar, com base no histórico da empresa, não na projeção dela.
3: Entendi, entendi. Obrigadão, entendi. valeu e de novo parabéns aí.
2: Valeu.
1: Perfeito. Pessoal, vamos encerrar aqui porque já está já na horário. Ricardo, mais uma vez, é, te agradecer aí é, pelas informações, pelo seu tempo, né, pelo debatezinho aqui, pelo, pela troca de ideia. Pessoal, muito obrigado. Boa semana para todo mundo. Um bom dia aí. Fiquem com Deus. Grande abraço.